0: Sem dúvida. E aí, não. falando agora de paliativo, Daniel, como é que eu vou reconhecer esse paciente? É fácil? É difícil? Acho que tem um pouco dos dois, né? Tem os extremos que ficam bem fáceis, né? Mas e quando não é tão fácil também? Como que a gente pode ajudar o pessoal aí de casa a saber reconhecer? Dá esse primeiro passo que a gente comentou, que é reconhecer esse
1: doente. O primeiro passo para identificar uma unidade paliativa é você ter a mente aberta que talvez aquele paciente precise de cuidados paliativos. Não focar só no exame, só não focar na evidência clara da doença, mas estar aberto ao que aquele paciente tem para oferecer em termos de demandas. Às vezes não, não é um sintoma físico que você vai reconhecer numa ausculta, no num exame físico, mas ele vai te trazer alguma angústia, que pode ser um sofrimento psicológico, um medo, pode ser uma questão social, pode ser uma questão espiritual, que é uma coisa que a gente não está habituada. A gente não é treinado a avaliar a espiritualidade. Claro, não estou falando de uma consulta de 10, 15 minutos uhum. num consultório. Isso exige um tempo, exige técnica.
0: E vínculo também, e né? E vínculo,
1: exatamente. Então, assim, você vai lá e... Ah, vou fazer uma análise espiritual no paciente que não está preparado. Com certeza ele vai receber de uma forma errada. Então tem... Todas as formas de se fazer. Mas aí o, o paciente entender que você está lá preparado para escutá-lo nas suas necessidades, não só para ver se o colesterol está na meta, se a pressão está na faixa terapêutica, se ele está aderente ou não. Como é que você, como médico, ou outro profissional pode fazer cuidados paliativos, pode auxiliá-lo nos seus sofrimentos? Lembrando que cuidados paliativos ele é, é físico, psicológico, social e espiritual. Não quer dizer que o psicológico, só o psicólogo resolver, uhum. o social, só o assistente social vai resolver. Você pode ter uma, um reconhecimento disso. Claro que quando o paciente está numa fase terminal de doença, fase mais avançada, é esperado que ele tenha mais sintomas. É um NIHA 3 e 4, é aquele paciente que né, cansa por qualquer esforço, aquele paciente que tá todo é demasiado, que tem problemas gastrointestinais, aquele paciente tem distúrbios do sono, tem fadiga, ele cansa, né, diferenciar aqui de espineia e fadiga. Então, ele vai ter mais necessidade de cuidados operativos. Quem vai fazer esses cuidados operativos? Numa fase mais avançada, espera-se que um especialista com formação para lidar com essa complexidade. Né, alguém que tem algum estudo específico, experiência da área, para lidar com todas essas dificuldades. Numa fase mais precoce, o próprio cardiologista, ou médico generalista, ou clínico geral, ele pode dar a vazão que o paciente necessita. Dando essa atenção, o que o senhor precisa, como é que está, está com alguma dificuldade, escutar. Exato. Nós, como médicos, somos muito proativos em falar, mas a gente às vezes tem dificuldade de escutar o que o paciente ou o familiar tem de demanda. Então é, é importante estar aberto para isso. Existem ferramentas, existem é, formas de quantificar essas densidades, a formas de tentar verificar se o paciente tem uma doença em condição terminal, e por estar em condição terminal, provavelmente ele tenha mais sintomas. Então tem que acender a luzinha de que ele possivelmente precise de mais é, atenção do ponto de vista de cuidados paliativos. É, mas aí com certeza que é, é tema para uma outra aula, para a gente poder esmiuçar essas Perfeito. ferramentas. Mas is, existem formas de se fazer. Né?
0: E acho que também você comentou uma coisa que é interessante, que... É, anda junto, né? Então não é por isso que você vai deixar de vai suspender, o, sei lá, o quarteto fantástico da IC do paciente, por exemplo o IECA, o BRA, sei lá, enfim são coisas que como uma gangorra, né? Então às vezes o paciente ele, ele está com toda a terapia da IC, a gente fala IC, gente, porque IC acho que é meio que um protótipo da, da introdução de cuidados paliativos na cardiologia, né? Que aí é a via final de a maioria das doenças cardiológicas então a gente vai acabar falando muito IC mas leiam outras entidades também, outras doenças. Mas o paciente chega, ele vai começando com mais uma, uma terapia farmacológica, uma terapia voltada para aquela doença de base, e pode andar com um pouco, enfim, o acompanhamento do cuidado paliativo, e aí em algum momento isso pode se inverter e pode voltar, e isso é muito importante entender. A gente comentava na clínica aquela questão da pergunta surpresa, que eu até deixei aqui para a gente comentar isso, isso também faz sentido aqui, para quem não sabe, aí se puder comentar o que é essa pergunta surpresa, que é uma das ferramentas fáceis aí que a gente comenta no uso do paliativo. Sim, sim.
1: A, a pergunta surpresa, ela é muito interessante, ela foi validada, tem estudos da pergunta surpresa dentro da cardiologia e é muito fácil e ela é intuitiva, não precisa de nenhum aplicativo, é basicamente uh, fazer a pergunta para a pessoa, ou você mesmo se fazer pergunta, eu me surpreenderia se esse paciente falecesse em até um ano? Nossa, se ele tem risco de falecer em até um ano, é porque ele tem uma doença grave, potencialmente ameaçadora da vida, talvez em estágio terminal. Você se surpreenderia se esse paciente falecesse em um mês? Nossa, um mês é daqui a 30 dias. Não, não me surpreenderia. Nossa, então ele tem um alto risco de falecer em pouco tempo. Então, é, já foi testada a sensibilidade, a especificidade dessa pergunta, e quando você faz para uma pessoa que é experiente, um cardiologista, que tem vivência, ela ainda é mais sensível... Lógico, você não vai tomar decisões baseadas numa pergunta surpresa, mas ela é uma excelente ferramenta de triagem para você reconhecer e talvez até aplicar outros testes para ver necessidade de cuidados paliativos. E, Por exemplo, um paciente, você tem a pergunta surpresa positiva. Não me surpreenderia que ele venha a falecer. E ele, por exemplo, tem um NIHA 3 ou 4. Essa pergunta ainda ganha um outro potencial, ainda mais sensível, uma chance dela estar certa. E aí você já pensa, nossa, não me surpreendo, o que eu tenho que fazer com isso? Ah, eu tenho que avaliar sintomas. Ah, eu tenho que avaliar se esse paciente tem diretivas antecipadas. Eu tenho que avaliar se o plano terapêutico está condizente com as expectativas que esse doente tem. O que será que eu posso fazer? Porque se eu acho que ele vai morrer em até um ano, eu posso transplantar? Eu posso colocar um dispositivo? Não, não posso. E aí o que eu vou fazer? Tratamento clínico. Então, dentro do tratamento clínico, qual que é a expectativa de vida esperada? Ah, tá dentro de um ano, então eu tenho que planejar como é que vai ser esse último ano de vida. para que ele vive esse último ano da melhor maneira possível. As pessoas associam muito cuidados paliativos com a morte. O né? paciente vai morrer precisa do paliativos. Não, as pessoas têm que associar cuidados paliativos com vida. Aquele paciente está sofrendo com a doença, logo eu tenho que ajudar ele a viver esse tempo que falta da melhor maneira possível. Com qualidade. Com qualidade. Dignidade. E aí, vou voltar ao que eu falei no começo... A cardiologia é a área que mais se assemelha ao cuidados paliativos. Isso vai trazer muita estranheza para quem está ouvindo. Uhum. Fala, Não, o cuidado paliativo é aquela terapia de final de vida. Quase que o oposto, né? É exatamente o oposto. <risos> a gente vai lá, tratamento intensivo, um monte de coisa. Minha base é terapia intensiva. Eu tenho, além da formação em cardiologia, tenho o título de terapia intensiva e faço também cuidados paliativos. Então, o olhar conforme a necessidade para cada doente. É... Vou fazer uma pergunta agora, vou inverter agora. <risos> é você pega um paciente com câncer terminal, um câncer de pulmão, metastático, aquele COG-4 caquético. O paciente está em final de vida, você acha que ele vai falecer em algumas semanas. Você vai fazer uma quimioterapia nele? A princípio, não. Provavelmente não. Algum tratamento oncológico que vai reverter? Não. Provavelmente não. Provavelmente não. O foco vai ser conforto, eu vou ter que dar morfina e outras terapêuticas ali para melhorar sintomas. Aquele paciente está com uma EC terminal, que você acha que ele pode morrer, mas ele tem, apesar de uma fração de edição de 15%, vamos lá, disfunção biventricular, está com balão intraórtico. Eu posso fazer uma terapêutica focada na doença que modifica a vida dele? Dificilmente vai ter alguma outra coisa que você vai conseguir resolver. Mas eu posso fazer, por exemplo, um transplante. Você pode fazer um transplante. Posso fazer o transplante. Exato. Mas ele tá sofrendo naquele momento que o balão entra é órtico. Ele tá com espineia, ele tá angustiado, ele não sabe se ele vai chegar ou não o transplante, a família dele tá chorando ali do lado de fora da UTI, né? Ele tá com dúvida se Deus está pregando uma, uma, um castigo, um castigo né? nele, algo do gênero. Então, esse paciente tem tá grande sofrimento. Então, a gente pode entrar com cuidados paliativos nesse momento, aliviar esse sofrimento, enquanto o pessoal do transplante vai viabilizar esse transplante. Perfeito. É, aquele, é diferente do ECOG-4 com câncer de pulmão, que eu não vou fazer quimioterapia, porque ele está morrendo. O paciente cardiopata, às vezes até o último momento, eu tenho uma terapêutica que é efetiva para modificar. E eu como paliativista, naquelas interconsultas que eu já fiz, falei assim, esse paciente, ok, ele precisa de cuidados paliativos, que ele tem uma doença avançada, ele tem sintomas, mas eu acho que ele tem indicação de transplante. E vamos fazer transplante. E alguns até deram certo, aí tem histórias boas para contar. Uh, e aí, fazer a terapêutica adequada, manejar bem volemia, manejar bem é, beta-bloqueador, todas as medicações que vocês sempre pregam a necessidade, ajuda a compensar a doente. Né? Perfeito. Um paciente que é NIRHA 4, mal manejado, você faz uma terapêutica cardiológica raiz adequada, ele vira um NIRHA 2. Uhum. Ele vai melhorar sintomas. Então, através da cardiologia, eu proporciono qualidade de vida e melhoria de sintomas. Perfeito. Que é exatamente o que o cuidado paliativo quer. Qualidade de vida e sintomas. Ou seja, eu como paliativista cardiologista, eu vou falar assim, a colega cardiologista, faça a melhor estratégia possível para compensar esse doente. Porque isso vai estar diretamente... É ligado ao controle de sintomas e qualidade que é o que eu quero também. Então a gente está andando, andando junto, concorda?
0: A gente só não sabia.
1: Exato. Só que ao mesmo tempo que esse paciente está lá deprimido, ah, estou triste com a minha doença, né? doutor, eu não quero fazer exercício físico, eu não quero nem tomar remédio, vamos lá tratar essa depressão, vamos tentar estimular, aí você melhora, eu tenho uma dor no joelho, uma dor nas costas que me impede de fazer exercício, vamos tratar a dor, vamos fazer ele dormir melhor, ele vai acordar menos, menos cansado concorda? Ele vai acordar mais disposto, ele vai melhorar a qualidade de vida. Eu acho que eu vou conseguir fazer uma idade física hoje. Eu acho que aquele remédio que o doutor o cardiologista me prescreveu, faz sentido. Eu vou tomar o remédio, vou melhorar a aderência, vai melhorar a depressão, ele vai começar a se alimentar melhor, ele vai começar a ter um, um estilo de vida melhor, que é o que o cardiologista mais prega. Que ele seja aderente e tenha qualidade de vida. Ou seja, eu manejo os sintomas, eu trago ele para uma condição mais favorável. Tanto que estudos já mostraram que, num grupo pacientes que foi acompanhado só pelo cardiologista, eu tenho pior qualidade de vida, pior manejo de sintomas psicológicos, pior bem-estar geral e espiritual do que num grupo que eu acompanho do cardiologista, que é uma figura central e importante, porém junto com cuidados paliativos. É e tentar entender o doente além do coração, né? Exatamente, e eles andam <risos> junto, por isso que eu falei, o cardiologista fortalece o cuidado paliativo, porque a gente usa essas estratégias, e o cuidado paliativo melhora essas condições para proporcionar um melhor tratamento para o cardiologista. Perfeito. Então, não tem como dissociar, isso tem que ser precoce. Por isso que eu falei, a gente anda junto, que é diferente daquele paciente com câncer terminal. Ele não vai ter, receber terapia modificadora de doença, ele vai receber cuidados paliativos de final de vida. Inclusive, Pronto. tem sempre aquela história, né, aquele estudo clássico do New
0: England com câncer de pulmão, que quem recebeu químio... Foi pior do que quem recebeu medidas para cuidado paliativo de conforto, em termos de sobrevida e mortalidade, né? Sim, então, o pessoal viveu mais quem não fez químio naquela situação, naquele ponto específico. Então, não é realmente associado com morte, pode estar associado com vida também. E isso é muito legal.